0: Estamos de volta com mais um se 360, aqui direto dos estúdios da POD 360. Já começamos bem, a gente estava conversando fora do ar, né, Tico?
1: A gente pediu para ligar o microfone, a câmera, porque hoje qualquer frase vale a pena a gente dar risada.
0: E um detalhe, que é a primeira vez que eu sou minoria aqui nessa gravação.
1: Ah, hoje é o dia dos roupas.
0: Tem duas pessoas roupas e eu tenho voz. <risos>
1: apresenta o meu grande amigo Patrick, fala o sobrenome dele, Davi Patrick <risos> Patrick é uma honra te receber, um grande amigo um dos caras mais figuras que existem e pra gente hoje o Patrick tá tocando uma área de novos negócios na CIMED é uma empresa que cresce absurdamente tá cada vez mais em evidência, mas a gente vai começar lá atrás, Davi, porque Exato. a história desse cara é sensacional e a gente vai fazer aquela régua quando a gente assistiu o um negócio do Jordan que vai de 2006 pra 1990 <risos> vai falar que só tem história boa Patrickão conta você saindo do Brasil indo estudar em Miami conta um pouco dessa jornada do Patrick
2: essa jornada é, é longa tem muita história tipo, vamos eu, eu, começar, eu, eu, começar do eu, começo pra trabalhar na CIMED tem que ser bom de história porque é na CIMER, a CIMED a adora contar história é isso. o João é o maior contador de história que eu conheço a gente tava falando fora do ar tava contando as histórias e eu vou ter que contar essa a minha mulher já ouviu essa mas ela é que me perdoe eu antes Antes de começar a minha, minha vida profissional, eu era moleque, devia ter uns, sei lá, 18, 19 anos. Eu trabalhava fazendo uns bicos, ajudando algumas coisas de produção que meu pai inventava. Na verdade, mentira, na época eu já traba, eu já trabalhava na hipermarcas. É... Mas só fazendo um adendo, Ralph, teu pai, meu pai
1: um dos grandes nomes da ceA um varejista gigantesco brasileiro, situa, galera, meu teu pa pai.
2: Meu pai, ele trabalhou durante... 30 anos, foi aposentado compulsoriamente pela C&A, fez a carreira dele inteira na C&A, foi o criador do Sebastian, da e C&A, daquela Tirado. coisa toda. História gigante. E sempre tentou me trazer para o lado do varejo, do varejo. sempre sempre, a gente teve até a história da tua, sempre aquilo respingou, mas de uma forma ou de outra, não sei porque, a minha vida sempre foi pro lado de saúde, as coisas que eu fazia, elas acabam, acabavam sempre caindo no lado de saúde, tanto que quando meu pai montou a agência, e aí contextualizando essa história que eu vou contar, quando meu pai montou a agência, ele falou, pô Patrick, vem trabalhar comigo, eu falei, pô, eu não tava muito afim, não gosto de nepotismo, e, e, e eu falei, pô, eu não tô afim, eu quero seguir meu caminho, ele falou, não, não, vem trabalhar, então ele meio que montou um estratagema para eu estar junto com ele. Ele tinha um sócio na época, que era o Woody de Guevara, que é um gênio da publicidade também, que sempre teve com ele, inclusive na época de C&A. Ele já não estava mais na C&A, ele já, tava, já tinha montado a agência. E ele falou, pô, a Woody vai cuidar da hipermarcas. Fica você com ele e eu faço a parte de varejo de moda, mas a gente pelo menos vai estar tá, é, no mesmo ambiente. Eu falei, tá bom, então eu comecei a trabalhar um dos meus primeiros empregos, uh, junto com o Edgar Guevara, cuidando da conta da, da Hipermarcas. E aí, eu lembro direitinho, é, é, agora fazendo o um link com a história, fizemos uma gravação no estúdio do André Esquiliró, naquela rua atrás do... Amigão
1: meu, André. E genial. Eu adoro, André.
2: Uma pessoa de um coração ele maravilhoso, é adoro ele, naquele estúdio dele atrás do shopping Dourado. Sim, Adorado. sim. Uh, saí de lá, peguei um avião e fui para a Itália, Nápoles pra depois pegar e ir pra Capri, que era aniversário do meu pai. E fui lá, cheguei, pô, bacana, tinha feito a sessão de fotos do o eles Cliró pra Hipermarcas com a Isabel Goulart. E aí cheguei em Capri, fui lá encontrar minha mãe, encontrei meu pai, minha mãe tinha feito umas compras, ela falou pro Patrick, pega essas sacolas, leva pro hotel, por favor. Eu falei, pô, mano, levo, né? peguei a sacola, aquele monte de sacola. Minha mãe é uma madame chique. Sacola Hermes, Gucci, caralho. peguei aquele monte de sacola aqui assim. E fiquei lá de burro de carga levando a sacola pro pro quarto do hotel. Quando eu tô rumo ao quarto do hotel, eu passei numa, na frente de uma loja. Tem um em cap, tem um, uma ruim assim que sobe. Tem um, inclusive uma sorveteria que o cheiro invade essa essa avenidinha inteira. E aí eu vi pro lado a Isabel Goulart, que no dia anterior tava comigo fazendo a foto. E eu, porra, pronto pro por aniversário do meu pai, com blazer, metido, sempre fui pobre, mas Sim. sempre foi metido. Com lencinho, porra, gel pra trás. Aí eu falei, porra, agora essas sacolas vão me servir de alguma coisa. Aí eu olhei pra Isa, falei assim, ô Isa, tudo bem? Ela olhou pra mim, meio que reconheceu, não reconheceu, eu falei, pô, é Patrick, sobrinho do Júnior. Ela olhou e falou, da Hipermarcas. Júnior não é meu tio. Ah! <risos> ele, era, ele era meu chefe. Aí eu falei, subindo o Júnior. Ela falou, lógico, tudo bem. Eu falei, pô, eu tava ontem lá, eu tava supervisionando. Porra, imagina, eu limpava o chão do estúdio. Eu tava supervisionando a sua sessão de fotos. Porra, eu tô aqui agora comemorando um pouquinho. Pô, eu tô indo jantar. E eu, nesse dia que eu cheguei, eu descobri que o Flávio Briatore tinha ancorado o barco dele lá, Big Blue. E eu falei, então, eu tô. Uh, uh, e no jantar no, universo, no barco do, do Flavinho, se é, conhece, né? Eu falei... é. <risos> Você conhece o Flávio Biratura, né? Ela conheço, conheço, conheço. Falei, então, tô indo jantar no barco dele. Ele é meio chato, porque botar nome, ver se. Quer saber se, se a pessoa é, é celíaca, e aí não serve. Bom, então, eu tô indo lá hoje, mas vamos sair amanhã de barco com ele? Topa. Ela falou, topa, topa tá anota no meu telefone. E pam pá, tá pá, no teu telefone com aquele monte de sacola, imagina, ela falou, achei que eu era trilhardário. Ernest, <risos> <risos> Aí, Fui, cheguei no hotel, deixei a sacola, fui jantar com meu pai. Na hora que eu saí, eu falei, cara, eu vou ligar pra ela, vou ligar para ela. Acabou eu liguei pra ela, eu falei, e aí Isa, tudo bem? É o Patrick de novo, como é que você tá? Onde vocês estão indo? Vocês estão indo aonde hoje à noite? Ela falou, ah, estamos indo na, no Jimmy's, Jimmy's, que é a única balada, que nem de bom, a única balada que tem lá na porra de Capra é essa. E aí fica meio que numa caverna, assim, no fundo. Aí eu falei, ah, então tá bom, então vou, vou fazer o seguinte, tô indo aí te encontrar. Ela falou, lógico, bora, vamos lá. Cara, eu vou te falar, nunca, aliás, conheci uma pessoa tão simpática. Normalmente quem é bonita, assim, normalmente é arrogante. Ela consegue ser bonita e simpática. Mas, menos que minha mulher, mas ela é bonita e simpática. <risos> Olha o medo, esse adendo foi o um mar,
1: medo foi o um medo.
2: Aí eu falei, pô, vamos. Aí eu cheguei lá no, no, no Jimmy Z, entrei. A hora que eu vi, tava ela numa mesa com mais umas 10 Angels da Vitória Secret. Inspirei fundo. Você achou que você tinha chegado no
1: céu? Você se beliscou,
2: né? Eu, tinha, eu não tinha certeza, porque eu só tenho certeza que eu chegou no céu quando eu vejo minha mulher em casa. Ah, <risos> que homem,
1: que homem!
2: <risos> mas, mas eu, eu, tive, eu tive a prévia eu tive uma impressão, porque faz tanto tempo eu tive uma impressão que eu tava no céu, aí eu falei se, se eu fizer um movimento errado aqui eu vou me foder. então eu falei, deixa eu sentar peguei, tem uma, um C assim, né, tem uma, um arco assim, que é um bar eu sentei no bar e falei, cara, deixa eu tomar um negócio aqui pra, pra ver se engata, porque tá o um, que, que eu vou sustentar agora, tipo, briatore e porra, eu falei, cara, deixa eu pensar um pouco sentei no bar, quando eu sentei no bar chegou um, um, um russo até eu já falo com ele, o Dmitry, chegou um russo gordinho Hoje ele não é mais gordinho, mas chegou o Russo, na época, gordinho do meu lado. E, e começou a conversar. E aí eu, 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 eu fui conversando, pá, pá, eu vi que ele olhou pra mesa, eu falei, você reconhece? Ele falou, pô, lógico. Eu falei, são minhas amigas, caralho, <risos> são minhas amigas brasileiras. É, quer conhecer? Quer que eu te apresente? Ele falou, quero. Eu falei, então, pô, deixa de ser moqueirana, mete a mão aí no bolso, compra umas cinco, seis cristal. Nas garrafas pra gente chegar lá chegando Ele falou, Pô, tá, 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 tá bom, ele já pegou Pegou, sei lá, quatro, cinco, eu já peguei a mão Já, já peguei eu já, eu já peguei as cristal Já voltei embaixo do braço, ele pegou uma Aí cheguei na mesa lá, falei, agora eu vou chegar chegando Cheguei na mesa com a Isa, falei, Isa, tudo bem? Ela primeiro me veio com um monte de sacola, que não era minha. Depois me veio com um monte de garrafa Flávio cristã, que não era minha. Viratore. Aí eu cheguei botei as garrafas na mesa, assim, tem um gelo, tem, tem um gelo. Na época não tinha foguinho. Botei as garrafas no gelo, assim, as meninas já olharam, me impressionaram, porra, 5 mil euros na mão. Aí ela olhou assim, aí ela olhou pro, pro, pro Gordinho, pro Dimitri, falei, pô, deixa eu te apresentar, esse aqui é o meu grande amigo, qual que é o seu nome mesmo? Qual que é seu nome, Lili? Dimitri. Aí eu falei, pô, então é meu grande amigo Dimitri de anos. Sem ter... Lógico, não peguei ninguém. Não. Não comi ninguém, não. Não ninguém, não peguei ninguém, mas é uma boa história pra abrir o podcast. <risos> Sensacional.
1: <risos> Olha, esse cara não dá. São as histórias mais engraçadas. A gente tava lá fora, ele contou cada coisa, mas acho que por mais que chama foda-se, tem algumas coisas que são. Não dá pra contar aqui, né, Davi?
0: Não dá, não dá. Dá, tá, não... eu com tudo.
2: Pode ficar tudo. Só Sim, pra sencilla. mudar o
0: assunto, mas. Você tinha um, um, uma vivência em muitos casamentos, né? Não era chamado,
2: mas ia. Muitos. <risos> Essa é a fase do Crash Wedding. Não,
1: isso quem é... tava
2: falando aqui. Eu, durante muito tempo, pra quem tá escutando, eu não tinha grana pra sair pra jantar, não tinha grana pra, pra sair pra beber. Esse... Quem tá
1: ouvindo agora ficou louco. O cara tava tá, <risos> em capri, eu tava sentado, mano. Não, esse cara não, é, não, é, não, é muito, vamos, bom, vou muito bom. Vou contextualizar,
2: vou contextualizar. Nunca tive. Eu tava em Capri, mas assim, pô, eu não tinha grana pra ficar saindo, banjando é... Não tinha o um Dimitri toda hora do não seu t... lado. <risos> não, era. não era o Dimitri. Pô, que saudades que ele... Que falta era. que ele me faz. <risos> Aí, mas eu tinha o Cauê. Eu tinha não carro. tinha o Dimitri, mas eu tinha o Cauê. E o Cauê, é também, naquela situação, não tinha uma baita de uma grama, não tinha como posso sair pra jantar todo dia, etc. aquela época, começou a namorar sozinho, você sai, mas de vez em quando, fica contando, regulando. Contando. contando. E, e aí o Cauê, um dia, a gente tava indo pra uma festa de aniversário, eu não lembro direito quem que era, mas eu lembro que a gente recebeu a ligação do pai da menina do Cauê e falou, oh, não venha, como assim? Não venha, lotou, a festa era no Unique, lotou, o pai está na porta, não deixando mais ninguém entrar, não venha que você vai perder seu... Seu tempo, já estava arrumado. É, o Cauê também, a gente estava no carro, aliás, indo. Aí o Cauê olhou para mim e falou, pô, então vamos parar em comer alguma coisa. Vamos, vamos lá, no, vamos parar no Milk Melo aqui. Paramos no Milk Na era que a gente parou o carro, a gente começou a ver uns barulhos, um negócio no jockey. Aí ele olhou e falou, pô, já estamos arrumados, estamos bonitos, estamos perfumados. Vamos ver o que está rolando lá? E vamos, olhamos, demos meia volta, fomos pro jockey, era que a gente olhou, uma fila de carro, pegamos a fila do carro, paramos, na, entramos na festa, comemos, Bebemos. Dançaram. Dançamos. Convidado. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, essa merda é fácil. Fomos de lá pra um outro. E pra um outro, e pra um outro. E isso começou a virar rotina. E assim nasceu... O Crash Wedding. Nasceu, como chama
1: o filme? É, Tem um penetra... O,
0: o, o, penetra. Wedding
2: Crashers. É. Wedding Crashers.
0: É. E é. você
2: chegou aí? em quantos casamentos na noite? É porque ele ouviu a... <risos> Ah. Ele antes do O recorde foram 16. 16. Eu nem sabia que existiam 16 casos. Davi, de...
1: voltando, fazendo uma Nossa. analogia, isso daí é um baita de um vendedor. Porra! Porque isso daí traz uma vivência, traz uma tomada de decisão, traz Improviso. uma. Improviso. exatamente. A gente teve aqui um convidado que a gente gosta muito, grande amigo, o Daniel Zuckerman.
2: Pô, Que é um
1: cara que fez o Impostor. Fantástico. Fantástico, várias histórias. O cara foi pro Oscar. Então, assim, são coisas de muito improviso. E eu acho que você tá numa empresa hoje que é uma empresa que é natural de um vendedor, é. né?
2: É, o dono é vendedor, o João é vendedor. Exato. Pra cacete, né? É. Vendedor, vendedor. Então eu acho Ele... que tudo isso... O Fadib, todo mundo é vendedor. E o lema isso... é quem não vende ajuda a vender. Imagina, o Pronto. nosso lema é
1: esse. É o time, né? Você não vende, mas teu amigo vende, vocês vão se O que eu acho é, tudo isso parece uma grande brincadeira, mas construiu lastro pra ser cada vez mais bom contador de história e bom vendedor, né?
2: Na, ah, agora indo pro lado prov... Não, a CIMED é uma empresa que eu costumo falar que é uma, é, uma, é uma startup de 3 bilhões de reais. Porque o clima é esse mesmo. É um clima de... A gente faz, lógico, tem planejamento.
1: Óbvio. Tem, tem não, tudo, ninguém chega desse tamanho mas, de brincadeira.
2: Mas é uma empresa que se você não tem o que a gente chama... De esse espírito se mede de atitude de ir lá e fazer e mudar a coisa e a coisa mudou no meio do caminho, você fala meu, não, não ficar apegado à ideia, não ficar muito apegado ao planejamento e falar, meu, mudou, vamos, vamos mudar a rota assim média é isso, é o easy, você joga. mudou o caminho ele já, já recalcula, recalcula a rota recalcula a rota Perfeito. e toca o pau e vambora, embora. O não João para. tem essa
1: cara de né, você acompanha pelo Instagram e a gente teve em Turim junto e eu vi um pouco do, do, do jeito dele, assim, ele tem cara de, tive uma ideia, faz e você e a galera corre atrás pra botar a ideia.
2: Tanto que é uma figurinha que rola nos Grupo, uma, uma figurinha minha, Patrick, dá seus pulos. Ele sempre fala, pô, Patrick, dá seus pulos, resolve. É ele joga a bucha. Mas o, o interessante é que realmente, ele, e ele costuma dizer isso, eu vou repetir, vou parafrasear ele. Nascimento não existe o impossível. Ele fala, Nascimento não existe o impossível. Por quê? Porque todo mundo tá alinhado. As pessoas que não estão alinhadas com esse tipo de propósito, com esse tipo de cultura, de agilidade, de rapidez, de startup, de 3B, se você, você já foi lá, mas é, você não foi, é meu convidado. É tudo Obrigado. aberto, é todo mundo conversando, é todo mundo... É, as áreas se comunicando, não tem... Se você não se acostuma, você sai. E quem tá lá é fazedor. Quem tá lá faz acontecer. Você entrevistou o Rato, que, que prestou uma consultoria pra gente. O Rato tem muito esse perfil. O Rato, ele... Encaixou na CIMED, o Rato, ele era CBF. Ele que fez o contrato, ele que amarrou o contrato da CIMED com a CBF, ele que trouxe, ele vai... Inclusive, conta essa história, adora contar essa história. Vai sair num documentário que a gente tá lançando da Copa agora, que a 3017 produziu, que ficou maravilhoso, do, da, da Copa do Mundo. E ele conta bem essa história. No vídeo, ele tá novinho, tinha até um mullet. Não dá nem pra reconhecer o Rato. Fala, <risos> ah, o Rato já trovou. teve mullet, cara. É... O
1: Rato é um dos nossos maiores ouvintes do podcast. Esse é, maravilhoso. Ele veio, é. deu uma aula e toda vez que a gente posta, fala, ó, saiu um novo episódio... Me ele vai lá. Ele escuta e depois comenta alguma coisa.
2: Ele é, uma, ele é maravilhoso, eu <risos> adoro. Ratão, um beijo pra você. Um gênio. Ele beijo. chegou
1: em São Paulo, agora eu falei pra ele, falei, rato, tudo que eu vejo de foto, de festa, você tá Ele falou, cheguei chegando em São Paulo.
2: O rato, é por tre... foram três dias seguidos, eu encontrei o rato três dias em assim, três festas distintas. Então é Crash Wedding, meu parceiro de Crash Wedding. Mas isso, o que você falou é verdade, o rato, ele, ele tem muito essa coisa da, da energia, dessa energia de querer fazer acontecer. Planejamento é importante, mas o mais importante do planejamento é fazer, né, eu, eu costumo dizer nos Estados Unidos todo mundo usa muito o Fran comparando, né, Fran França, a gente falando de mundo acadêmico antes, mundo acadêmico Europa, a frase que define a França que define as grandes, né os, os sobornos, né? je pense né, eu penso é, je pans, é, Francês qualquer coisa, que eu vou no banheiro, je pense que eu vou pedir água. Ou eles pensam pra caralho, je pense
1: que eu vou tomar banho.
2: Je tudo. O americano, em contrapartida, é, Harvard, Stanford, etc. O lema dos Estados Unidos é just do it. And like. Pensa muito, faz. Just do it. Esse é o lema da Nike, que aliás, essa semana é maravilhoso, né? O Phil Knight.
1: Impressionante.
2: No meio da galera, todo mundo com as Aquilo é maravilhoso. Levantado. E
1: ele prestando atenção. Sim, ele olhando. Zero digital. Eu maravilhoso. Tenho lá.
2: Eu tenho uma história do Phil Knight. Posso contar ou não? Por favor. Porra, deve. Então... O, o, essa é boa. Essa é boa. <risos> Eu, eu nessas minhas andanças, em 2012, eu fiz um programa acadêmico que chama Semester at Sea. Inclusive foi um filme, virou um filme com o Jeff Bridges, era, era na época um filme do Jeff Bridges. Esse projeto do Semester at Sea é um barco, escola, que dá volta ao mundo. E no filme do Jeff Bridges conta a história como o projeto nasceu lá atrás, que era um veleiro. O Jeff Bridges tinha um veleiro. E ele levou, no primeiro, na primeira, primeira jornada ao redor do mundo, ele levou acho que cinco alunos. É porque o americano realmente é muito bitolado, ele só veio os Estados Unidos, só viaja nos Estados Unidos, ele não sai dos Estados Unidos. Então o Jeff Bridges fez isso pra abrir a cabeça dos alunos. E o projeto evoluiu 70 anos depois. Eu participei em 2012. Foi que você foi no Mion? Foi que eu fui no Mion. Vá, <risos> tal, os caras fizeram a lição de casa. Caralho, fizeram a lição de <risos> Aqui casa. Aqui é pica. pica, pica. Não, não passa
1: cara. nada do meu cearense.
2: Caralho, que bruto. <risos> Pô, agora porque até intimidado. tô até suando, velho. Na do Mion, era o projeto... A gente saía do Canadá. Canadá, Japão, China, Vietnã, Malásia, Singapura. Os tigres asiáticos. Aí descia, fazia... Você é, fez tudo Indi isso de barco? Índia... Quênia, África do Sul, África do Sul, Brasil, Brasil, Cuba, Cuba, Estados Unidos. Deu a volta ao mundo. Aí só tinha nego legal na, no barco, porque era gente toda... Quantas pessoas iam no barco? Na minha época eram 700. É. 700. Hoje vão mais ou menos 2.000, 2.500. O barco cresceu. O meu, aliás, a minha viagem foi a última viagem, curiosidade, a única viagem, última viagem de um barco a vapor ao redor, ao redor do mundo. Foi a, un, a minha foi a última, depois aposentar no barco. Era um SS, Steamship, Steamship Universal Explorer. Era o nome do barco. Pois bem, quando a gente parou o barco no Japão, eu tinha um amigo, aliás, grandes amigos meus, que eu levo até hoje. É um amigo meu que é o Davi Bloch. O Davi Bloch, o pai dele era fundador é, judeu de El Salvador, fundador daquela TACA, Companhia Aérea TACA, que tem aqueles três sim, sim. papagaios do lado, periquitos do lado. Os três... Os três Pássaros são os três filhos do, do Federico, que é o pai do Davi. O Davi e os dois irmãos. Pois bem, é, paramos no karaokê, entramos no karaokê, é, no elevador. Perdão, em que lugar é isso? No Japão. Primeira, Japão, parada, Japão. primeira parada, primeira parada. Arranjamos uma, uma briga com um japonês e. Eu chutei a mão do japonês, porque ele começou a bater no Davi. O Davi tem aquele auditivo telex. Não sei por que raios d'água, o cara meteu um soco, aquele auditivo fez um zumbi, o Davi caiu que nem uma batata. Eu não ia deixar o Davi apanhando. Perfeito. Fui lá separar a, a briga, o cara foi lá, deu um chute, o cara tava com um anel, o dedo guilhotinou, o, o anel guilhotinou o dedo, o dedo do cara foi amputado com chute. E fui eu... Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. Ai, que demais essas coisas. Fui eu e o Davi preso. Primeira parada. Quando a gente foi preso, o cara prestou queixas só contra o Davi, até hoje eu não sei porquê. Eu saí no dia seguinte, o Davi continuou. Quando eu saí, eu liguei pro, pro pai do Davi e falei, Federico, deixa eu te falar. Deu uma merda. Eu e o Davi entramos numa briga, foi feio, foi preso, eu acabei de sair. Eu tô indo direto pro barco, senão eu vou perder a saída, porque o barco ficou ancorado em Kobe, no porto de Kobe. Eu falei, eu tenho que voltar para Kobe. Eu não lembro onde, se era Osaka ou Kyoto, onde eu tava. Eu falei, eu tenho que voltar até lá. Cara, assim, eu não sei o que eu faço eu não quero largar o Davi aqui, ele falou, Patrick, relaxa, foi assassinado muitos anos depois, mas eu tenho um carinho muito grande, vou, vou chegar no Phil, no Phil Knight, é, ele falou, Patrick, relaxa, não estressa, deixa comigo, você já me passou a bola, agora deixa comigo, ele ia trabalhar muito bem na CIMED, <risos> ele falou, deixa comigo a bola que eu vou resolver, nada é impossível, nada é impossível, é, depois, muito tempo, quando eu fui padrinho de casamento do Davi, muitos anos depois, eu descobri, a, 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 El Salvador é um país muito pequeno na América Central e a casa dele era literalmente na frente da embaixada japonesa. Então ele atravessou a rua, bateu na porta do, do embaixador e falou: Ó, oh, deu um problema com meu filho, me ajuda. E, pois bem, é, Davi saiu da prisão, reencontrei, ele perdeu o barco. Eu, eu fui encontrar o reitor da, da, do barco é, para conversar com ele. Falei: Ó, oh, aconteceu isso, isso e isso, o Davi vai perder o barco. O Davi foi culpado, ele não foi não, ele não fez nada, pode pegar o vídeo, pode fazer o que quiser. Eu tentei defender ele. Se, for, se eu tiver errado, se eu fiz coisa errada, pode me tirar da viagem. É, eu, eu e o Davi não fizemos nada de errado. A gente, eu simplesmente protegi o Davi. E ele falou, então tá bom, se o Davi contar a mesma história que você tá me contando, vocês vão ficar sobre sinal vermelho, mas vocês continuam na viagem. Pois bem, no barco tinha uma filha de um senador, que na época não tinha celular, é, e-mail era, não tinha você pagava 10 dólares pra mandar um e-mail e, eu e o Davi não ia ter acesso a e-mail, e a filha do senador tinha um telefone escondido no barco um telefone daqueles de GPS e eu falei pra ela, falei ó, posso usar o telefone? por favor, pode, liguei liguei pro Federico de novo, pai do Davi falei ó, o reitor já tá sabendo da história a história que ele vai contar é essa, assim, assim assim assado, você passa pela história porque o reitor vai fazer uma chamada oral então tá bom, ficou muito grato a mim por ter feito isso, quando o Davi voltou pro barco, o Davi o reitor foi direto falar com ele e foi ouvir a versão da história do, do Davi e a história bateu e o Davi voltou e foi muito bem-vindo ao barco, continuamos a jornada sem fazer mais nenhuma cagada. A viagem tocou. Quando acabou a viagem, aliás, estava acabando, a gente parou em Cuba, que é vizinha de El Salvador. O pai do Davi, Federico, foi nos encontrar e foi me agradecer. Falou, pô, Patrick, meu, quero muito te agradecer. Pô, você foi demais, você me ligou, fez o esforço, pô, pegou, fez questão de que o Davi continuasse na viagem. Tô muito feliz. Quero te... Agradecer e dar alguma coisa em troca. É, quero fazer te... Fazer um, um agrado. Quero te fazer um agrado, obrigado. Eu falei, tá bom. Ele falou, ele ligou, pegou o telefone. Oi, tudo bem, Phil? Como é que você tá? Tudo bom? Então, beleza, deixa eu te falar. Lembra aquele filho, do, aquele amigo do meu filho? Então, pô, ele, ele tá indo aí te... Falar com você, vai tá estar indo fazer um estágio. Ah, tá. Tá bom, beleza. Tchau, tá bom, beijo, beijo, tchau, tá, tchau. Não me falou nada. Aí, pegou o telefone e falou: ah, o Davi me falou que você gosta de de carro, né? Meu telefone. Aaron Hollander, não hora Oi Aaron, tudo bem? Pô, lembra aquele meu amigo? Aquele. aquele. Amigo, amigo do meu filho? Lembro, lembro. Então, tá indo aí também, passar o dia com você, tá? Falou, ah, tá bom, beleza, tá bom. Te ligou, falou, ó, oh, Patrick tá aqui. O primeiro cara que eu liguei chama-se Phil Knight, é o dom da Nike. A primeira, o primeiro tênis que ele fez foi numa máquina de waffle que a minha mãe, a avó do Davi, me deu. Essa máquina de waffle ele me deu, eu morava na fraternidade junto com ele. Ele fudeu a minha máquina, botou silicone, fez o, sa... o primeiro tênis dele nessa máquina. Muito meu amigo, ele vai te dar um estágio. O segundo cara chama Aaron Rulander. O Aaron Rulander é um dos três caras mais ricos dos Estados Unidos e ele tem uma coleção de carro é, fodida, ele tem um autódromo chamado Lime Rock, em Connecticut, e ele vai te dar um dia lá no autódromo. Obrigado pelo carinho que você teve com meu filho. Valeu, gente, tô indo embora, voltou para o Salvador. E eu com os dois números dos caras. Vamos por ordem de prioridade, né? Vamos ver o carro antes. <risos> Vamos ver o carro. Eu liguei pro cara, falei, ó, oh, sou amigo do, do filho do Federico. Ele falou, ó, oh, Patrick, você não precisa me contar a história. Você vai vir aqui, vai ter interação com as minhas filhas, com a minha mulher. Eu não, elas não querem, ninguém quer saber da história. Mata a história, você só vai passar o dia aqui comigo. Me buscou de helicóptero, eu fui pra Nova York. Isso foi tempo depois, tá? Passando o relógio. Me buscou no aeroporto de Nova York, de helicóptero. Me levou pra pista, me mostrou a pista. A pista tinha lá... Todos os carros que você possa imaginar, ele me liberou a pista para eu andar com todo andar, andar, não para correr. É, viu que eu botou um cara do lado para ver que eu sabia passar marcha no tempo certo, etc. E tem um cara que só cuida dos carros. Aí o cara falou: Ó, oh, eu faço isso por. É o minha, minha, meu, meu dia a dia. pego os carros, fico rodando aqui, devagarzinho. Pô, você não quer? É, é, me ajuda? Pega um carro aí, escolhe. E eu fiquei o dia inteiro fazendo isso, dando volta em circo lá na pista. E aí depois, eu quando saí, liguei pro. Falei, Phil, tudo bem? Quem tá falando é Patrick. Pô, já sei, pô, você, sua história é famosa. Você tá sabendo, pô, aqui do caralho. Ele falou, coisa que eu mais admiro num ser humano é o que você fez. Você foi lá, defendeu o cara. Você não sabia qual que é o seu desfecho. Você botou a sua viagem em risco. A gente já tá paga. Você botou a sua viagem em risco e você foi lá com honra e, e honrou. E foi lá e, 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 e defendeu o Davi. Ele falou, pra mim isso, bicho, é o maior traço de caráter. O dia, qualquer hora que você quiser trabalhar na Nike, fazer carreira na Nike, as portas estão abertas. Eu não fui, fui na Ciméria, estou muito feliz. Troquei, 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 o, não Phil, trabalhou na Nike. troquei o Phil Knight pelo, pelo João Adibe. Você não trabalhou não. na Nike? Então? Não trabalhei. Eu tava
1: esperando um estágiozinho de um ano, uma boa Pensei coisa. Pensei que assim.
2: você
0: ia conhecer não. a loja do Naldo lá, de pessoas que <risos> <com> especial nas redes sociais. Sei lá.
2: Não, não trabalhei, mas. Engraçado, só dele ter me falado isso, eu, eu me senti honrado. Eu falei, pô, eu fiz a coisa certa. Eu não, eu, porque muita gente me criticou, falou, você é louco, você é um puta tá de um doido, você podia ter fudido da viagem, você foi preso, você não volta mais pro Japão, passaporte tá com selo vermelho, apanhou na cadeia, depois eu conto as histórias da cadeia, não vou te contar agora, mas porra, você <risos> tá, o Davi, o Davi, o Davi desenvolveu um câncer na costela por, por, pelo o que ele apanhou ele levou chute, bica, cotovelado e soco na costela a noite inteira nesse, durante esse dia. E ele depois tempo depois teve um câncer de costela, ele tirou a costela, que eu não tenho a menor dúvida que esse câncer foi desenvolvido por conta dessa, dessa história. E o Davi, o Davi é uma rocha, porque porra, depois perdeu o pai, o pai foi essa... Enfim, muita história, mas a... a, 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 a...
1: Essa história da
0: Nike é demais, é demais. E é muito louco você fazer esse paralelo que, pô, você começou falando do lema americano do Just Do It e aí entra a Nike e você fala que a CIMED tem muito disso, né? Então, porra, se a gente fizer um, um paralelo, eu não conheço muito da história do, do, do João Adib, mas é, parece ter muita coisa parecida com, com o livro do, do cara da Nike, né? De pegar uma coisa do, que já existe, mas fazer do jeito dele Exato. e mudar no meio do caminho, né? Ah, não, agora a gente vai passar no atletismo. é porra, por que, que você é. vai passar no atletismo, né? Falando de Nike lá atrás. então não, a gente é. vai apostar porque vai dar certo, né? É,
2: o, o, o Phil Knight tem um traço muito parecido com o do João, os dois eles tentam descomoditizar um commodity. O João descomoditizou o genérico, descomoditizou o remédio com muito mérito, com boas pessoas ao lado dele, eu graças a Deus faço parte da equipe, é, mas ele, ele, ele consegue dar autoridade com responsabilidade, ele dá as duas coisas, às vezes em medidas <risos> desiguais, mas ele, ele sabe montar a equipe e ele gosta de descomoditizar o que o, o que o Phil Knight fez com o tênis, ele descomoditizou um commodity. Então tem muito. Você falou um negócio que tem muita coisa parecida. Os dois. O Phil Knight quando falou isso, o João tem um lema, que é o lema contrate caráter, é, treine habilidades. Quando ele viu uma pessoa que tem um caráter, o cara pode ser um, um, um frentista. Ele gostou do cara, o cara viu que o cara tem caráter, ele contrata. Porque ele tem essa coisa. Então existe sim realmente um paralelo. É, é, que acho que é interessante, isso eu vou depois até escrever um pouco, fazer um... <risos> mas eu gostei da ideia, vou roubar ideia. Vou... Aí você me dá crédito, vai fazer. <risos> mas, tem, tem, mas tem um paralelo mesmo, tem um paralelo. Tem Ô, um... louco, você
1: morou em Tel Aviv também, né? E lá tem uma tem uma veia tecnológica muito grande, tem uma é, veia de, no... de inovação muito grande e tal. Fugida. O que, que você extraiu de lá para essa tua jornada aí?
2: A A tua. <risos> A loja que a gente tinha. Você participou quase da história, quase que ativamente da história. Aliás, Bruninho, um beijo, assim. Vê o
1: Bruninho veio aqui tô,
2: já. Aí tô, Vê todos, todos. Eu tô, aqui. Tô, o, 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 a turma da, da, da tua, aliás, era uma turma muito legal. Muito, muito legal. E a tua... A, agora eu vou contar e eu vou amarrar as histórias de Israel com a tua. Tu tua era uma loja de customização que nasceu na Melo Alves, junto com o Sérgio K. O Sérgio K. Que K. ano isso, padre? 2005, 2005 não? não? Não. 2000 alguma coisa. 2000 alguma coisa. É não era mais que 2006. Você tem razão. Acho que não era... Não sei se 2008. Mas enfim. Eu, quando eu estava em Israel, eu fui pra lá atrás de uma mulher que era... Que eu... <risos>
0: Meu Deus. As
1: histórias dele são sensacionais.
2: Eu fui atrás de uma mulher. Fui atrás de uma mulher. Que não era a mulher da minha vida. A mulher da minha vida é, é a mulher. É atual. É
1: atual. Olha a aliança no dele.
2: O, o que demorou 25 anos pro conquistar, então... Mas
1: tudo que é mais tempo
2: é mais legal. Mas na, na época eu, tava, eu, era, eu fiz faculdade, essa menina, eu, era, eu gostava muito dela, e eu fui atrás dela, fui, fui pra ela, foi pra passar três, duas semanas, fiquei seis, fiquei um ano. E aí eu tava tentando, pô, eu, de novo, quebrado, não, não tinha grana, tinha que fazer alguma coisa, o que, que você faz sem falar a língua? Então eu fazia duas coisas que você, você consegue fazer sem precisar falar, eu fazia mágica, <risos> e... <risos> <risos> Mas, é. eu fazia Esse cara a é demais! Eu fazia mágica, ia em restaurante, assim, tipo, fazia uma mágica na mesa, pegava uma... E eu pintava, pintava tênis. Pintava tênis na, numa pracinha que tinha na frente, é, no Dizengolf Center. Aliás, o João tá em Israel, ele tem que visitar o Dizengolf Center, é o center lá que tem o shopping. Pintava lá no então, colégio, pintava na pracinha e vendia. Os tênis, bem antes de ter tênis, antes de falar de Nike, né? Sim. Tênis customizado que hoje tem, tudo, né? Bem antes disso. Então eu pintava os tênis e vendia, fazia um trocado. E aí o... Eu... Essa história é muito legal. Um, um belo dia, essa namorada que eu achava que era a mulher da minha vida, acordou e falou, Patrick, hoje você não dorme mais aqui. Eu fui descobrir, muito tempo depois, pela minha mãe, por que, que ela fez isso. Porque ela ligou pra minha mãe e falou, ó, oh, seu filho come pra caralho. Seu filho pode... <risos> a grana que ele traz, a grana que ele traz, não... Aqui comida é muito caro. Eu, eu, eu tô ligando pra ver se a senhora pode me ajudar. Minha mãe falou: meu, me ajudar. Filha, eu já passei um puta perrengue com meu marido. Não vou ajudar é porra nenhuma. Tchau. E desligou e ela, ela foi lá e, e me mandou embora. É, eu tava aplicando pra aviso, tava fazendo hebraico, estudando hebraico, tava fazendo tudo direitinho. Mas é literalmente sangue frio me mandou embora. Mas foi uma comia ba... muito, né? Foi uma baita lição <risos> Comia muito. Até hoje. Foi uma puta lição pra mim. Que eu peguei minhas coisas. Eu não tinha aonde dormir, tipo, Não tinha como pra comprar passagem. Comprar uma passagem ah, daqui pra. Não tem voo todo dia. Brasil. Então eu peguei aquela minha, minha, minha mala, minha mochila, não era muita coisa, e fui. E aí começou a ficar tarde, começou a ficar tarde, eu comecei a andar e falei, cara, vou andar, vou caminhar, botei a mochila e fui lá e vou caminhar, vou, vou por aí. E aí começou a ficar tarde, eu falei, cara, vou sentar aqui é, num ponto de ônibus, lá é tudo muito tranquilo, é um lugar que tem uma tensão muito alta, mas você se sente muito à vontade, não, você não tem medo. Aí passei, de uma pracinha escondida assim, com um pontinho de ônibus, eu deitei no ponto de ônibus e dormi. Eu adoro contar essa história, o João fala você eu falo que eu já passei fome e dormi, e dormi na rua né que são duas coisas que acho que todo ser humano tem que passar e ele fala, Pô, você passou fome na Disney porque seu pai não quis dar hot dog já <risos> <risos> dormi em Israel caralho, dormi um na Israel, vai tomar mas são duas experiências que são é, qualquer, em qualquer situação são experiências que te é, é, moldam. Eu dormi lá com a minha mochila com o negócio do dia seguinte, eu acordei é, fui pra aula de Urpan Urpan é um. É uma, conhecer a estrutura. Você, você é judeu, falou? Não. não. Parece, parece judeu. Ele falou que é amigo do Zucca. Ele falou eu que é amigo do Zucca, com essa cara de. É, e nome, né? Davi também. Pô, Aqui é Davi. Pra mostrar. Caralho.
1: caralho. no Israel,
0: é isso? E... É o amor, não. é a paz. <risos> Genial. Genial. Eu, eu sou cearense. Você <risos> é judeu, não, eu sou e Cearense. cearense. Mas... Isso né? é uma religião. É, é religião. É, mas é um negócio sério. É, tinha um pessoal na faculdade uma vez, me levaram para jantar, né? Beleza, ele me ascarava. Leheim, meu. Você Le... não é judeu? Eu falei, não. A gente tinha certeza. Eu falei, então eu só tô aqui porque vocês acham que eu sou judeu? Eu falei, caralho, eu pensei que a gente era brother, tá ligado? Esse tá o melhor programa aleatório do Brasil.
1: <risos> é demais. Aí,
2: eu vou concluir a história aí, enfim. Você tá dormindo? Tá eu acordei, foi por pano. Não, foi por pano, foi pra, pra, pra colégio de. de é o um colégio de hebraico pra não judeus. Aí o cara do Canadá, que era, que era um cara que eu adorava, que parecia você, porra, que, e não era judeu, canadense cara desse ruivo, parecia um lenhador. Ele falou, porra, ter que você tá fudido, você foi mandado embora de casa. Você foi mandado embora de casa, eu tô comovido com a sua história. Você vai dormir em casa hoje. O canadense. Aí eu falei, pô, tá, pô, que legal, obrigado, porque eu realmente tô, tô fudido. Até eu juntar uma grama, porque eu vendia tênis, caralho. Aí ele falou, não, não, vai dormir em casa. Aí fui dormir na casa do cara, pô, lá pelas tantas. O cara, eu, eu tava deitado na sala lá, sei lá, umas 9, 10 horas da noite. Ele falou, pô, você não quer vir dormir no quarto? <risos> aí eu falei, pô, vai custar cara essa estadia. <risos> <risos> tá querendo comer o kibe? <risos> aí aí, aí eu falei, você não quer dormir no quarto? Aí eu falei, pô, não, bicho, tô bem aqui, tranquilo. Então um vento, vento bom aqui, uma brisa boa, relaxa. <risos> Ele falou, não, 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 vem, 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 vem pro quarto. Aí eu falei, bicho, eu vou soltar direto, vou soltar real. Tu é viado? Não tem nada contra. Tem um monte de amigos, zero. Só quero saber. Hoje, hoje, inclusive, vou jantar com um amigo meu e o um marido dele. Aliás, de um beijo. Já entreguei quem mas... é. <risos> <risos> não, é aberto, né? Oh. Aí eu falei, falei, porra. Falei, tu é viado? Ele falou, pô, tu nunca percebeu. Eu falei, não. <risos> ele falou, só te convidei pra isso, caralho. Eu falei, então obrigado. Então eu tô indo é embora. Tu era pro ponto de ônibus. Não ponto de ônibus. <risos> aí o que eu fiz? Eu peguei minha mala e eu fui pra, pro, pro, pro lugar onde eu fazia Krav Magá. E aí eu dormi lá e fiquei lá no lugar do Krav Magá, num clube. Porque o judeu tem um negócio que é muito louco. O judeu, o nirvana maior, máximo, pra um judeu, é ele ajudar uma pessoa que ele não conhece. Ele tem muito isso. Porque ele já passou por isso. É, então ele ajuda então esse professor chegou e falou pra mim, Patrick, ó, seguinte tá aqui a chave, não vou querer te comer tá aqui a chave, você usa essa merda com parcimônia não vai fazer merda não traga ninguém aqui, é pra você dormir quando as pessoas chegarem aqui abrirem 5 da manhã, porque era um tipo um, um IMCA até, mas, mas, tipo um clube grande, ele falou, ó, quando entrar em, as pessoas não podem saber que você tava aqui e quando as pessoas forem embora elas não podem saber que você está aqui então cuide, tá? pois bem Fiquei lá, fiquei lá um bom tempo. E aí, esse professor, quando tava indo embora, que eu já tinha juntado uma grana. Aliás, mentira, depois eu, eu dormi na loja da Vans. Fiz um rolo com o cara da Vans, que era o tênis que eu pintava, eu comprava da Vans. O cara começou a me ver. O cara falou: pô, o que, que você faz com esses tênis? Você compra, compra muitos tênis. Toda hora. Eu falei: pô, eu compro, pinto e vendo. Ele falou: pô, você que é o cara que vende? Já, já, já sei de você. Eu falei: pô, sou eu. Ele falou: não, faz o seguinte: pinta pra mim, pra vender na loja, porque eu preciso de tráfego na loja. Vende aqui. Eu falei: então tá bom, beleza. Ele falou: então faz o seguinte. Eu falei: eu vou pegar as coisas lá no, no ginásio do Krav Margar. Aí ele falou: não, como assim? Eu falei: pô, eu moro lá. Ele falou: não, você mora lá. Ele tinha um lounge, tipo, puta de um lounge do caralho, no último andar, fazer umas festas, aquela geladeira Red Bull. Ele falou, cara, se fuder, dormem aqui, caralho. Fica aqui, é, tem micro-ondas, tem geladeira, tem tudo, tem um puta sofá. Aí eu falei, pô, mas qual que é o rolo? Você quer meu cu? Eu que já, já tava escaldado, né? Eu falei, pô, tu quer comer meu cu, caralho? Porque por essa estrutura, por essa estrutura até valia. Essa estrutura até valia. Aí vendo a mesma estrutura que ele tava dando até uma, até uma troca. Eu, ele falou, não, 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 porra, com nenhum. Pinto o tênis, você fica aqui, com, de novo, tranquilo, tá aqui a, loja, a chave da loja da Vans de Tel Aviv, tá aqui a chave da loja, a loja é sua. Pinto o tênis, me dá tantos tênis pintados por semana, e, os, e o que eu vender acima disso, eu, eu não lembro, mas enfim. Pois bem, juntei uma grana e voltei. Quando eu voltei, no dia que eu voltei, o Rodrigo Rocha, que é um grande amigo meu, um beijo Diguinho é, e do, do Bruninho em comum, fez um jantar pra mim de boas-vindas. Ele tava exausto, bicho, puta viagem cansativa, eu falei, mas eu vou, cheguei lá no jantar de boas-vindas, conversando aquela coisa, o Bruno, que é o nosso amigo em comum, falou, pô, é, Patrick, que história é essa de Israel, o que, que você tava fazendo lá, eu falei, pô, abri, na época Facebook, abri o Facebook, e mostrei umas fotos, falei, tava pintando uns tênis, customizando uns tênis lá em Israel, eu pintava, ganha uma grana assim, cravo magá, fiz cravo magá, fiz isso, e ele, cara, eu tô montando uma loja, falei, e daí? Ele falou, você Se quer ser meu sócio? Eu falei, Bruno... Como assim, bicho? Tinha acabado de chegar de Israel, caralho. Amanhã eu te busco em casa, a gente vai lá pra ver a loja. Chegamos, eu, 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 tava a loja ainda meio terminando pra ser construída. A hora que eu olhei, ele falou, pô, eu quero fazer um negócio de customização. que você tava fazendo em Israel, eu quero fazer aqui. Vem comigo. Mostrou, foi lá no fundo. Eu falei, pô, no fundo, bicho. Chega disso, eu quero ser protagonista, tira essa merda do fundo vamos botar na vitrine. Como assim? A vitrine já está pronta. Vamos fazer na vitrine. Tinha um negócio, uma máquina de fazer jeans, rasgar jeans, jeans na hora, botou aquela merda na vitrine. Aquilo virou a vitrine. E aquilo virou uma febre. Aquele momento da minha vida foi uma loucura, porque aquilo foi uma explosão. De Israel para sócio da loja em dois dias. E, e aí eu vendi as peças, mesmo esquema da, da Vans. Eles tinham uma parte, eles me pagavam uma outra parte para eu, eu sobreviver do lucro do que vendia as peças, e aquilo foi uma explosão. E aí uma coisa foi trazendo a outra, bum bum bum, bum. uma coisa foi amarrando a outra. Na loja de Israel, pô, estamos contando tudo, né? Por gentileza. Uh, Semestre si Israel, a loja. Na loja, contando em retrospecto assim, as coisas são meio... meio... Eu sempre fui apaixonado por Fórmula 1, sempre gostei de automobilismo. Na, 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 na época da, da Fórmula 1, uh, quando a gente estava inaugurando a loja... Eu chamei um cara chamado Kate Sutton, que é o fotógrafo oficial do Ayrton Senna, era o fotógrafo oficial do Ayrton Senna. Eu falei, Kate, essa é uma outra história. Eu sempre fui fã do cara, louco pelo cara. O cara passava assim com a câmera no meio da corrida, eu gritava, "Kate, Kate da arquibancada. Ele olhava e falava, meu, esse cara gritando meu nome. Até que um dia eu consegui um passe daqueles de paddock, que dá direito a entrar no paddock, e no paddock, com aquele monte de pilão na época Fisichella, Kultr, Schumacher, eu vi ele e eu fui direto nele. Um senhor de cabelo branco, falou, Patrick, os estão aqui, o que é o autógrafo desse cara? Esse senhor fotógrafo? Eu falei, não, porque esse cara é o cara que imortalizou o Senna. Porque todas as imagens que você vê do Senna, quem tirou foi ele. Se você, você falar, aí, Tom então, Senna, você vai ver uma imagem na sua cabeça, ele tirou a foto dele. Aí ele foi lá, fotografou minha credencial, eu tinha 12 anos, sei lá, 13 anos. Logo quando o Senna tinha morrido. E, a, e aí aquela, aquela história ficou. Pô, imagina, eu, vol, eu voltei pro Brasil, 19, 20 anos, não lembro, depois de Israel faculdade, Israel, voltei ao Brasil, tava na toa, eu inaugurei a loja. Eu, eu tenho um, um cara que é quase um tio pra mim, que é o Moacir Galo, que foi um dos meus menores, ele era o promotor do MotoGP no Rio de Janeiro. Eu trabalhei, esse foi o meu primeiro emprego, eu trabalhava com ele na produção do MotoGP. E aí ele tinha um livro chamado Who is Who in MotoGP? Quem é quem no MotoGP? E, na época tinha o telefone, endereço, e-mail de todo mundo. Eu peguei o livro e encontrei o Sutton lá. Kate Sutton. Eu de, peguei, tava inaugurando a loja, liguei pra ele e falei porra, Sutton, é o seguinte, tô... Vai inaugurar uma loja assim, assim, assado. Meu nome é Patrick. só aquele cara que sempre grita seu nome na arquibancada. Você não quer vir na, na inauguração? Ele falou, pô, quando quer? É? Eu falei, no dia que você falar que pode vir. Ele falou, pô, eu, eu chego na, na quinta-feira antes. A inauguração ia ser na, na sexta, a gente antecipou. Pra, e aí ele foi. E aí eu tenho um carinha enorme. Imagina que o cara, olha que loucura, o Sutton. Uma foto, na época, de tabloide, tem uma foto famosa do Mika Hackney com um carro com as quatro rodas fora do chão, e aí aquela foto deu o apelido do Mika Hakkinen do finlandês voador, The Flying Thin. Ele falou com aquela foto eu comprei minha primeira Ferrari, eu não conheço fotógrafo, nem o Chiliró, que tem Ferrari. <risos> Chilindró, chama de cilindro nem o Chilindró tem Ferrari. Ele comprou, então imagina o preço que as fotos eram vendidas naquela época. Ele me contou uma história que, de novo, me comoveu, que é a questão do caráter de pessoas, é, como o próprio Phil Knight falou. Ele era o único cara que tinha uma foto do cena mutilado, do desastre. A única foto quem tirou do cena mutilado era ele. E ele me falou que ele pegou a foto quando ele revelou, e ele viu aquilo, ele falou, ninguém no mundo um dia vai ver isso, que vai desconstruir a história de um grande herói. Eu não vou permitir. É uma foto que hoje, em dinheiro de hoje, moeda de hoje, valeria. se ele fosse vender, ele venderia facilmente por um milhão de pounds. Fácil. Ele falou: não vou, não vou fazer isso. Não vou. E, e seria uma game changer na vida. Mudaria. Não ia mudar o padrão de vida, mas ia ser, ia ser uma puta de uma grana. Ele pegou a foto, o negativo, pegou a foto, botou num, ba num balde de alumínio, botou querer queimou. Esse é o caráter do cara. É, então, eu, eu fiquei muito amigo do cara, o cara veio na loja. Até hoje vou na Fórmula 1 com ele e, e montei a loja. E aí eu estava na Fórmula 1 a convite dele, a tua já tava rolando, e eu vi um cara, aliás. Eu, eu lembrava de Israel, que tinha uma tecnologia, Israel, como se falou, é um país de muita tecnologia, que em Israel é, tudo tinha fibra de carbono, era tal da fibra de carbono. O material da moda era fibra de carbono. Israel é um país que, que, onde a indústria da defesa é muito, muito forte. E aí tinha um cara que fazia uns tubos de escapamento aqui no Brasil de fibra de carbono, e eu peguei aquele tubo de escavamento, fatiei o tubo de escavamento e transformei em pulseiras, fiz umas pulseiras. E eu tava com a pulseira na Fórmula 1. Eu usava pra mim, não tinha interesse nenhum de vender aquilo, aquilo, uma coisa minha. E eu tava na Fórmula 1, o Briatore, que é amigo do Sulton. Flavinho! De... As histórias vão fechando Sempre, sempre O Briatore chegou e falou, pô, isso é, isso é legal pra caralho Deixa eu ver E aí o Sutton tirou e deu pro Flávio Briatore Eu tenho foto do Flávio Briatore usando até hoje a pulseira E aí, ele falou, pô, é minha, não vou te devolver E aí, no dia seguinte Eu, eu fui com a pulseira, o Sutton foi com a pulseira O, 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 o culta então foi Eu falei, cara, esse negócio é legal Essa pulseirinha é legal, o que, que eu fiz? Eu peguei o tubo de escapamento, peguei um serrei O tubo de escapamento, de, como, como eu tinha feito pra mim Peguei um vaso da casa dos meus pais de, de flor, daqueles compridos, limpei, lavei o falso por dentro, enchi de pulseira e deixei para vender na tua. Cara, aquilo era uma febre, fazia fila, fazia fila para comprar a porra da pulseira. E aí, a, daquilo, começou a minha segunda jornada profissional, que foi a fábrica que eu montei de fibra de carbono, que era uma, uma indústria que eu montei incubada na, no Cetec que é o Centro de Incubador de Empresas Tecnológicas de São Paulo, dentro da USP, né que é o, o, tem o IPEM, e dentro do Ipen tem tem o, o Cietec. O Cetec é um prédio que as paredes são gigantes, porque lá era, era ficou o esqueleto onde era, ia ser construído o submarino nuclear da, da Marinha. E ele virou uma incubadora. E aí eu montei meu negócio, eu fazia pequenas peças, é, nada estrutural, tá? Pequenas peças estéticas de, de fibra de carbono. Então, detalhe de onde tem aquele aquele interface que tem ar-condicionado, com botão. A pessoa comprava um avião, queria fibra de carbono, a Embraer me solicitava. E a, o contrato era muito engraçado, porque eu não tinha um fixo, eu ganhava conforme eles, eles faziam o pedido, eu faturava 60, 50 mil reais por mês, não era, não era muito, mas também não era pouco, para mim era bom, uma empresa incubada. Tive muita ajuda da USP nisso, tive muita ajuda do, do... Aliás, Sérgio Rizola, você é um cara que eu devo muito, que é o presidente do do Cetec. É, ele trouxe para mim Fapesp, Finep, um monte de financiamento que era importante para mim. Eu me estruturei e comecei a fazer esse contrato. A coisa começou a andar. Ganhei uma, foi a primeira grana que eu ganhei de verdade na minha vida e eu gostava daquilo. Só que o contrato da Embraer era muito interessante porque ela dava uma janela para você de entrega. Ela falou assim: ó, é, você tem que entregar essa, esse lote de peças entre 9 e 11 da manhã. Se o cara que é a, a logística na época, pelo menos, era ela mesmo fazia. O cara lembrar -se, se ele chegasse às oito e meia, ele esperava tomando um café. Ficava esperando até às 9 horas. Mas quando ele desce lá às nove horas, a peça tinha que estar pronta na mão dele. Se ele chegasse onze e cinco, onze e três, fora da janela, você não tinha, você não tinha obrigação nenhuma de atendê-lo. Já aconteceu e eu atendi. Já aconteceu dele de, de chegar às oito e meia e eu atendei ele antes. Então, eu, eu, eu criei uma... Eu tinha uma certa moral. Mas um dia antes de uma grande entrega, eu lembro até hoje, tava com um o Gabriel, que era um funcionário meu, que eu tinha carioca, alterofilista forte pra caralho, o bicho era um gigante, mas era o melhor laminador de fibra do Brasil. E aí tava eu e o Gabriel, era umas 11h30 da noite, a gente tava terminando de curar as peças, a peça quando ela cura, ela faz exotermia, né? Exo fora, termia calor, ela solta calor. Então, para acelerar o processo de cura, você bota aquelas lâmpadas de vermelhas de, de cozinha, sabe aquelas lâmpadas que tem? É, para aquecer ainda mais, para acelerar o processo. Para o um negócio ficar quente que nem tá essa sala aqui. <risos> <risos> tem que tomar com Beto Carreira lá fora. <risos> ah, então a peça tava curando, eram 11 h 30 da noite, e a peça tinha que curar até as 9h. Porque se ela não cura, ela flamba, ela, ela fica mole, ela deforma. Então eu tava acelerando o processo para curar. Como não são peças estruturais, não tem problema nenhum acelerar. Eu não usava autoclave, que é aquele forno que cura as peças com pressão e com temperatura. Eu deixava elas curar é, é, a temperatura ambiente, tentando acelerar com essas lâmpadas de, de funilaria, de cozinha, né? aquelas lâmpadas vermelhas. Pois bem, tava eu lá e o Gabriel esperando, conversando, falando. O Sérgio Rizola entrou na minha sala. Umzinha da noite, eu ficava assatado. A sala é um pouco maior que esse, que esse estúdio. Abri a porta. Sérgio Patrick, tudo bem? Pô, bota uma camisa aí, porque tava. Eu, eu, de novo, a história é meio estranha. Como com as paredes do, do CETEC são muito grossas, aquela merda é um forno. Assim, cozinha mesmo. E, e era alto verão. Então eu tava eu sem camisa e o Gabriel, o laminador, sem camisa. Uma coisa meio estranha, mas ele tava do lado do outro. Ele vai Pô, põe uma camisa. Aí eu falei, caralho, o, o, o Sérgio, te... ele, o Sérgio entrou, entrou um senhor e mais dois caras da marinha. E aí o senhor começou a conversar, começou a conversar, começou a conversar, começou a conversar. E ele falou, pô, eu tal, indo embora. Eu passei o dia inteiro aqui. Passei o dia inteiro aqui vendo prospects de empresas. Ele era dono do grupo Imbra de blindagem. Tem outra, que tinha outro, outros negócios também. Ele falou eu tava aqui vendo um monte de negócio hoje tô querendo diversificar meus negócios e eu vi a luz a, acesa por baixo da porta e me perguntei quem que às 11h30 da, da noite estava trabalhando aqui além de mim, porque sou um louco, workaholic e vim aqui querer ter certeza de conhecê-los falei, pô, obrigado, fica à vontade Vou abrir uma, uma coquinha pra ele senhor, senhor sentou ele e falou, pô, como você tem o, o a FAPESP, tem FINEP é, são duas coisas distintas, né eu tinha ambos o projeto Prime e o subsídio dos, dos dois. Falei, tem os dois. Ele falou, pô, então deixa eu ver, pega alguma, alguma peça que você goste muito, deixa eu ver o relatório. Aí eu tinha tudo pronto, porque para você receber o subsídio, você tinha que ter tudo muito cartesiano. Eu abri a planilha de cursos, imprimi, mostrei para ele, dei a planilha... Dei a planilha de custos, dei, mostrei a peça, ele olhou, falou, pô, você ganha uma grana aqui nessa aqui, hein? Eu falei, ganho. Ele falou, pode, deixa eu ver a outra. Começou a ver. eu, eu, eu botei, no, tem uma bancada grande, eu botei todas as peças com os relatórios, assim, um por um. um, por um. Aí ele olhou e falou, quanto você fatura por ano? Eu falei, ele falou, você quer vender seu negócio? Eu olhei pro Gabriel, eu falei, uma assim? Ele falou, você tira quanto por ano aqui desse negócio? Eu falei, tira o X. Ele falou, te pago 3X. Você tira pagou três vezes. Falei pro Gabriel, fiquei meio assim, o Sérgio resolve atrás, vai, vai, porque o CETEC tem essa coisa de incentivar a empresa que vai incubada a girar. O, o negócio da CETEC é, é, é diminuir o rate de empresas que morrem antes dos dois anos. Esse é o um negócio deles. Eu sou muito grato ao Sérgio, não fui tão bem assessorado. Imagina, eu vendi meu negócio assim, em duas horas e ganhei uma grana e fiquei feliz. E Pô, minha vida começou nesse momento. Minha vida profissional começou nesse momento. Nem sei porque a gente chegou nisso, mas... <risos> é. Essa cara é demais. Minha vida, minha vida profissional começou nisso. E aí, quando eu ganhei essa grana, eu já tava bem estabilizado. Pô, a primeira coisa que você faz quando ganha uma grana é comprar uma Porsche, né, caralho? Eu queimei tudo na Porsche, meu pai. Foda-se. É... E, 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 as coisas, e as coisas de lá Que pra... ano isso você vendeu? Isso foi... 2010? 2010, né? 2010? Acho que 2010, entre 2000, 2010 e 2011, talvez. Davi, você percebeu o giro que a gente deu, mas... Não, foi, fazendo... foi um giro. foi um giro. Não, não, mas,
1: mas a história eu acho que. Eu vou boa. tomar água
2: do Davi. Pode ser.
0: <risos> Tem mais aqui, ó. Mas a história eu acho
1: boa, porque pode é o tomar, seguinte, pode tomar, pode tomar, pode tomar. você começa numa história que vai pra Israel por causa de uma mulher, mas aí desenvolve a história da customização, chega no Brasil, tem uma loja abrindo, Sim. bom, primeiro que fez mágica, fez tudo nos lugares, mas aí volta, é uma construção... Ah, e
2: por conta da mágica, essa história é boa, a construção é boa, mas calma. Vai, Cooper, perfeito. Por conta da mágica, ah. quando eu voltei Brasil, o Bruno tinha um irmão, Sim. Guto, Guto, Guto Galena, Tão, que eu amo o Guto, o Guto. Um beijo no seu coração. Eu amo o Guto. Guto era mágico. E aí eu tinha afinidade com o Guto sempre gostei dele, desde pequenininho, desde moleque, falou, Patrick, eu tô fazendo mágica lá no Eco, você me ajuda, vamos fazer um negócio, fizemos um documentário, chama Infinity, umas puta mágica, ele sai do bueiro, depois o bueiro rola, umas puta mágica louca, ele, 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 ele foi o Chris Angel, não, é verdade, umas puta mágica louca, e aí é, fiz uma, fizemos esse documentário, fizemos esse vídeo, fizemos esse vídeo, chama Infinity, umas puta mágica, vou te mostrar, não, é, é, é mão entrando na, na, na janela de loja, e é, pegando roubando a joia, E depois não tem furo, é umas puta coisa louca, é, chama Infinite maravilhoso, quando a gente fez o Infinity, eu eu cheguei e eu falei, cara, vamos colar no Luciano Huck chegamos, consegui marcar uma reunião e fui no, no Luciano Huck, lá no Projac e cheguei, sentei com o Luciano Huck e falei, Luciano, tem aqui um puta de um material, um bloco dentro do seu programa vai ser do caralho, ele assistiu ele falou, meu, isso aqui é primeiro mundo na época tinha Chris Angel, tinha aqueles já tinha passado o... o, o, o já, já tinha passado, já tinha passado o Cooper Field já tinha passado, era Chris Angel o cara e aí ele, ele olhou e falou, que vai ser do caralho e aí no meio da reunião o, a gente, eu e o Guto gente tinha feito isso, a gente fez um tronco é, falso de silicone, que tinha até pelo, e embaixo do tronco, dentro do tronco, a gente instalou uma um coração, é, uma réplica de coração de silicone, que tinha um, um saquinho de sangue dentro, que quando ele apertasse ele explodia, e tinha um, um, um servo, que é um motorzinho, que a gente botou um clips, que ele ficava girando e parecia que toda vez que ele girava, parecia que o coração tava babendo, batendo, então no meio da reunião, o Guto pegou e falou, Puta tá, Hulk, eu não tô muito bem. Abriu aqui a camisa, enfiou a mão, rasgou o silicone, tirou o coração batendo com sangue e botou na mesa. A mulher do Hulk desmaiou. O Hulk vomitou. Porra. Puta caos. Fudeu a reunião. Fudeu a reunião. E aí o Hulk, que eu reencontrei, anos depois, com o The Wall, que é o programa que a gente tá patrocinando dele, eu falei, Hulk, você lembra dessa história? Ele falou, cara... Essa história não tem como esquecer. Porra, 30 anos depois, ele falou, cara, essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Você vê como que as coisas vão conectando. Mas você falou, foi Israel... Não, é, isso é a construção. A construção do quê? Que nem eu sei. A construção do quê? Digo, já que a gente tá falando de assunto aleatório... Esse, esse gente... moneycast vai, vai ter três horas, esse moneycast. Se segura, Rato. Mas
0: isso aí eu vou falar, se segura. É, imagina se a gente estivesse bebendo. É, imagina. É, a gente viu que você estudou alguma coisa, sei lá o quê, você fez mágica com o Thiago Leifert. Ele, inclusive... Dirigiu um documentário seu, que a gente também estava assistindo ali. Conta alguma história dele, como que foi
2: que essa figura. fizeram a de casa, pegaram o, o Max Mion, <risos> pegaram história? o Thiago Leibert. Não, o Thiago, o Thiago, eu conheço o Thiago desde os 4 anos de idade. É, sou muito amigo dele desde pequenininho. Nossos pais trabalharam juntos, o Gilberto, que é um gênio, um gênio. Um gênio pra mim, acho que é um dos maiores... Todo mais... mundo fala isso. O pai dele pra mim é... Só perde pro seu. Porque o seu é vendedor, mas... ele É um, ele é uma... é um gênio. Eu, ele e meu pai sempre tiveram muita afinidade, tinham muitos amigos em comum, então a gente, a gente sempre conviveu muito. Quando a gente chegou no... na faculdade, se, reencont... se reencontrou muitos anos depois, ele foi com uma namorada na época, que ele era apaixonado por ela. E, e a namorada... Essa história é boa, cara. A namorada meteu, meteu um corno nele. Deu um pé na bunda dele. Ninguém sabe dessa história. Eu tô revelando aqui em primeira mão. Deu, deu um pé na bunda dele. Deu um pé na bunda dele. ele ficou mal. E a namorada traiu ele com um cara chamado Fred. Que é o que eu tô indo jantar depois do podcast que eu que virou viado. E eu... E o. Cara, peraí, pera. histórias, calma, calma. Elas vão encaixando, eu nunca vi nada igual. Peraí, quando o Thiago Leifert, a, a namorada, traiu ele com o Fred, o Fred tinha um mullet, igual, igual do rato, lá na. Igual do rato, lá na CBF, 2017. Tinha aquele mullet assim, ele falou, cara, esse cara vai ficar careca e vai virar viado. Essa é uma maldição, que o Thiago Leifert é judeu, diferente de você, Davi. Ele é judeu. Ele falou, eu vou botar uma maldição no Fred, o Fred vai ficar virado e de... careca. O Fred é muito feliz, viado e careca. Mas ele perdeu o cabelo e virou viado. E é meu amigo até hoje. Então... <risos> o Thiago é muito amigo meu. Eu amo de paixão ele. Quando ele fez esse documentário, que está no YouTube, que é o Pato Louco, ele pegou o último dia de aula nosso, juntos, e falou para ter que eu tenho que registrar, porque as pessoas não vão nunca entender o que é um dia de aula, aula nosso aqui na faculdade. Eu tenho que registrar. ele pegou uma câmera, ele fazia rádio e TV e eu fazia a comunicação. Ele falou, pô, eu vou filmar. E aí ele foi atrás de mim filmando e fez um documentário que tá no Pato Louco chama Pato cara, Loco. é muito bom e é um dia nosso normal de faculdade que ficou eternizado ele, ele falou, meu, só que as pessoas têm que entender porque as pessoas não sabem eu explico, as pessoas não sabem que porra que é um dia nosso ele fala, é aquilo imagina que foram quatro anos aquilo
1: a gente trouxe o Thiago pra ser o primeiro quando a gente montou a ideia do Foda-se a gente queria montar um evento onde você traria algumas pessoas pra ouvir um cara falar e depois ia virar uma roda de pergunta e troca de ideia e o primeiro cara que a gente trouxe foi foi o Thiago eu acho ele um gênio, gênio. É, todo mundo fala muito do pai dele mas pra mim o Thiago é um dos gênios da, da televisão da comunicação sei lá do que a gente quiser falar eu acho ele
2: muito eu, bom o, o Thiago ele tem uma característica que eu gosto demais de, aí fechando o ciclo de novo que é o caráter que é o que o Phil Knight falou que é o que o João fala que é o que a gente a, a, a conversa toda que tá, tá voltando pra isso o Thiago tem um caráter in, inabalável ele é um cara que se ele fala sim é sim se ele fala não é não ponto final as coisas que ele faz ele acredita ele teve inúmeras convidas. Se ele não gosta, se ele não faz, ele não vai, ele não engaja. Ele é um cara que tem um. um a palavra caráter vem de, do, da origem etimológica do grego de harax, de régua. O cara dele é realmente uma régua, é reto, é, ele é libado. Ele é um cara que, meu, não tem discussão, não tem. E isso vem muito da raiz dele de, de, do judaísmo. É um negócio, de novo, quem tava falando, da questão que pro judeu o Nirvana Máximo é ajudar um outro, é um altruísmo. Por isso que ele se sentiu tão traído quando a namorada que foi com ele pra faculdade e ficou com o outro. Verdade. Porque pra ele, cara, isso, a, a traição não é isso. Não é uma coisa de... Eu tô falando agora minha interpretação do fato. Não é isso. A, a, a traição vai muito além. Porque caráter pra eles é um negócio fantástico. E ajudar o outro. É, é, não fuder o outro, ajudar o outro. Diferente do que as pessoas acham, né? Ah, pô, ajuda a Kirana, ajuda... Mentira, cara. Quando eu passei na cidade, as pessoas que mais me ajudaram foram os judeus. Foi o Thiago que ajudou. É foi o Rev na faculdade que ajudou. É então, não tem essa. Então, acho que é muito disso. A questão de, de, de caráter profissional. Que as pessoas misturam, né? Porque profissionalmente o caráter é, ah, é uma. Não. Caráter ele tem que ser o mesmo, dentro de caráter, casa, fora de casa. Não tem
1: negociação. Não tem é negociação. E o Thiago tem. E
2: o Thiago tem. É. E o Thiago tem.
1: Não, e eu, eu acho que ele mudou a, a forma de comunicar na TV, tirando toda essa parte do caráter, eu acho que a competência dele profissional é gigantesca. É gigantesca. É gigantesca. Sensacional.
0: Tico, já passamos de uma hora.
1: Cara, Não,
2: sério, dava pra ficar uma
0: cinta. Tá, não, tem passamos, eu, tem... eu nem comecei, eu... caralho.
2: Eu nem comecei a falar do CIMED Eu nem comecei a falar do João. Eu nem comecei a falar, caralho. Não, não é possível, caralho. Já passamos de eu... hora. Não não não, tirar... não, 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 não. Tem que ter parte 2. Tem que ver a parte 2. Tem que ser parte 2. a parte 2. Tem que parte Vai ser o melhor. Boa, não tô acreditando. Vai tirar da Era pra gente falar do quê aqui? Era pra gente falar de profissional? Eu achei. De, nada, de carreira, de simédia vocês queriam um patrocínio da Cimed, era isso? É. eu quero cimédia. tomar uma vitamina Mané. lá, vitamina. era isso? o porque.. <risos> Mas hum. o que eu
1: acho que é foda é o seguinte, a gente trouxe aqui, Patrick, inúmeras pessoas foda pra ouvir boas histórias, bons é, histórias de pessoas que tiveram uma trajetória cada uma diferente da outra. E de fato foi uma brincadeira a gente riu pra caralho e tal, mas olha a construção de momentos da vida pra chegar hoje e poder estar tá à frente de uma empresa, uma startup de 3 bi cheio de novos negócios. Não é à toa, foram várias, foram várias piadas, histórias, mas... Mas, cada historinha foi uma parcela dessa construção. Sim. É, a gente foi ouvindo aqui e, de fato, são pessoas... A gente tem o privilégio, né, David, de escutar Total. boas histórias aqui. E essa foi mais uma de brasileiros que montam suas, suas histórias através de vários momentos profissionais. Então, o dormir no ponto de ônibus, o pintar o tênis, o não sei o que de falar do Flavinho com a Encap com a menina que, puta, eu tava supervisionando. Tudo isso, até. Até a entrada em casamento são construções para hoje você poder dizer que tá à frente junto com um time maravilhoso lá de amarelos, o exército amarelo. Os Minions. Os Minions, é. para chegar numa empresa que hoje é referência no seu segmento. Total. Então não é... é Pareceu parece uma grande brincadeira.
2: Mas tudo tem um aprendizado. Mas tudo, tudo, tem,
1: tudo tem aprendizado. Né? E,
2: e o aprendizado é esse. É o... É o, é o tudo aconteceu pra construir e solidificar e provar o caráter, é isso é, no final das contas é isso se você sentar com
1: cada um que teve aqui, tem cada história fodida, o Massa, você que gosta de Fórmula 1 eu vi o do Massa, veio eu, aqui, vi, eu vi, eu vi do e Massa. ele eu vi. falou, ele, put, ele conversou com o cara que servia comida no autódromo e depois, sei lá 10 anos depois, o cara servia comida pra ele, então assim, são várias coisas engraçadas que no momento tá de um lado, mas que depois tudo, tudo vira. cada,
2: cada eu, 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 a história são construções, eu não tenho vergonha nenhuma dessas histórias, esses altos e baixos, eu, eu já tive muito alto, muito baixo, essas histórias, essas oscilações são o que fazem você acreditar no que você realmente é, é o que forma a personalidade é o que forma caráter, é isso são isso, são essas, pro... essas provações
1: você vê hoje a gente tá vivendo um mundo muito digital, aonde pessoas ficam frustradas, porque ficam vendo a vida do outro e sempre a vida é aquela coisa maravilhosa não tem erro, não tem tombo, não tem momento ruim, é, e janeiro tá esquiando, é e isso. julho tá não sei aonde a verdade é, a vida a família, cada um tem seus problemas e tem gente que só gosta de contar a vitória e a real é essa, e acho que hoje foi uma foram várias histórias de alta e baixos, mas que sempre tem um negócio que você falou da régua reta, né? Caráter o tem ou não tem? E essas histórias conta o tombo. Quando você hoje tá aí podendo contar a felicidade, é maravilhoso. É maravilhoso,
0: é isso. Sensacional. Pra encerrar, cara, a gente sempre pede pra nossos convidados indicar algumas pessoas fodas pra gente trazer aqui. Além do Briatore, quem que você indica pra <risos> a gente ver? Além da ah, Isabel não.
1: Goulart e do Flavinho, quem que você indica pra gente ouvir boas histórias? Uma, duas, três pessoas que vem na tua cabeça. Carla
2: Marques e João Adib. Tem que convidar. Porra, fudida. Né? Os da irmãos? Linguagem. A Carla, eu, 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 eu ia. A Carla é irmão, do João. Eu ia falar pra fazer um com a Carla. A Carla é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que é preciso conhecê-la. As pessoas têm que conhecer, que segui-la pra conhecê-la, porque ela é, é muito além do que aquilo que as pessoas veem na rede social. Ela é fantástica. TikTok ela é TikTok dela bomba. É, TikTok dela bomba, mas ela é muito mais do que o TikTok dela. Ela é uma, um ser humano maravilhoso. Eu acho que seria legal uma conversa com os dois. Porque dá pra fazer uma brincadeira engraçada, talvez, aí, num, num lance. Vocês que sabem, mas... E é, é do caralho o negócio que
1: eu vejo... Eu, eu, eu não tenho o TikTok, mas é, é do caralho a história que eu vejo da, do João com o filho, com o da, sobrinho, com total. a irmã. Tem uma relação familiar uhum. aí Fugida. muito legal, né? Muito
2: legal. Cara... É, 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 é legal. Ficou o João, João Falando, cara,
0: a, pode ser uma grande bosta. E a comparação, talvez, entenda errado. O Tico já tá com medo que, às vezes, eu dou uma saída do, do protocolo. Mas hoje... hoje... É. <risos> mas, cara, é como se fosse os Kardashians. Tá ligado? Tipo, os caras é expõem a vida de uma forma, mas, tipo, é tudo trabalho ali, né? Então, você vê que cada post, cada coisa que eles colocam por trás tem uma parada de business, tem um, tem. um, um intuito pra trazer alguma coisa, não é? Então, a nossa Aí. meta,
1: como a gente aprendeu hoje uma lição através da CIMED, que nada é impossível, além de Carla e João, a gente vai buscar os Kardashians também pra vir aqui.
0: esse é fácil. Essa é fácil, mas, boa. É Mais fácil. Boa.
1: Ó, <risos> <risos> oh, Patrick, obrigado, foi uma honra, mas infelizmente você vai ter que se comprometer com a parte 2. <risos>
2: <risos> obrigado, Patrick.
1: Foda-se Foda-se foda